0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico
2: da cultura pop.
3: Então vamos lá. Oi, gente. Eu me chamo Lia. E eu gostaria de estar na dimensão NUR. Pra poder fugir desse país, desse Brasil, nesse governo Bolsonaro. Aquelas.
2: <risos> Oi, gente. Eu sou a Raquel. E às vezes eu só queria um bracelete
0: mágico. E aí, meu povo, com a boa a. Que é Fred Costa e nada como um bracelete bem encaixado pra deixar qualquer uma poderosa. Fala pra ela, Lia.
1: <risos> Olá, meu nome é Fabiola Oliveira. Só queria ser a Miss Marvel agora, adolescente. <risos> meu sonho
2: também. Todos nós. Ai, um sonho adolescente. É bom é que eu e a Lia, a gente começa bem... Oi, gente, meu nome é Raquel. Aí vem um o Fred naquela explosão. Bom, assim, tipo, o Fred colocou o bracelete mágico da Miss Marvel. Vocês
0: estão por fora do meu poder, cara. É, <risos>
1: A Paralax é a aparente, a é a aparente é mudança do objeto a partir, a partir dos, dos diferentes pontos
2: de
0: vista em movimento. Ponto...
2: Gente, vocês já devem ter notado que a gente vai falar de Miss Marvel hoje. Para isso a gente chamou a Fabiola, que é super também fã da Marvel, da Miss Marvel, para conversar com a gente. E se vocês acham que falar de uma série adolescente não tem nada a ver com filosofia, vocês têm que ficar por aqui, porque a gente vai discutir alguns temas como identidade, orientalismo, religião e várias outras coisas que agora eu acabei de esquecer. Mas que a gente vai chegar lá. <risos> nem parece que eu que escrevi o roteiro.
0: Não é isso? E gente, então pra falar dessa série maravilhosa, que pelo menos tem muita gente gostando. Tem muita gente não gostando, mas a gente vai deixar pra lá. E aproveito pra dizer também que a gente tá gravando, a série nem terminou ainda. Então vão ter os spoilers, mas não é o ponto central desse episódio. A gente vai falar sobre várias questões aí que se... O é uma filosofia, a história, a sociologia e muita coisa interessantíssima. E a pessoa mais gabaritada para falar sobre isso é a nossa querida Fabiola. Fabiola, quem é você na fila do pão?
1: Sou professora, tô nas redes sociais para falar um pouquinho sobre assunto decolonial, que é o que a gente também vai trazer agora. E falo também, mostro o amor e caos materno nas redes.
2: E essa sou eu.
0: Nada como caos. Eu sou muito fã do caos. Gente. <risos>
2: Yeah. <laughs> Nada como mamãe também pra dar dicas pra gente, né? Eu, no caso, pegando pra saber como gasto a energia da minha sobrinha, já que eu vou ficar de babá quando não tem.
0: <risos> então, ô Lia, do que é que se trata essa série Miss Marvel? Dá um apanhado geral pra gente, pra quem tá ouvindo aí, de repente nem tá assistindo, mas quer saber do que se trata.
3: Bom, bem resumidamente, né? Miss Marvel conta a história aí de Kamala Khan, que é uma adolescente que vem de uma família paquistanesa, mas nasceu no nos Estados Unidos, então ela vive nessa né, pluralidade cultural na experiência de vida dela. E ao mesmo tempo que ela está totalmente ligada, né, pela por essa cultura, né, que vem da família dela, que vem do povo dela, ela também está muito ligada a essa coisa mais pop americana e por isso muito fã, ela é muito fã, né, dos super-heróis da Marvel que no universo dela são reais, né? Não só assim, super-heróis de quadrinho. Uhum. Ela é uma grande fã da Capitã Marvel. Né? Tipo, um ícone pra ela. E ela é uma menina super, assim, forte, destemida. E justamente por isso que ela, assim, eu acho que ela se enxerga muito ali na Capitã Marvel, né? Logicamente, forte, destemida, dentro ali das possibilidades de uma adolescente. Não sei quantos anos ela tem, pessoal, uns 16, 15, 16, por aí? Eu acho que é 16.
0: É, 16. É, ela tá no high school, né? É. Então ela deve ser 16 a 7.
3: Então ali, dentro das limitações dela, obviamente, as inseguranças comuns dessa idade também, que ela passa, né, com coisas de boys e crushes e da escola e dela ser a nerdzinha ali, excluída, meio estranhinha, justamente porque sociedade americana é bastante racista também, né? Então, a menina que já vem ali com racializada, né, já tem uma experiência de bullying na escola, de ser meio excluída e tudo mais. E basicamente, ela recebe aí da família dela uns poderes mágicos e aí ela vai aos poucos se descobrindo como uma super heroína. E tá no quarto episódio ou quinto episódio? gente.
0: No dia que a gente tá gravando, saiu o quinto episódio. Quinto
3: episódio.
0: São seis episódios essa série, né? Curtinha assim. Seguindo um padrão que a Marvel tem trabalhado, né? Cavaleiro da Lua também foram seis episódios. Sim.
2: Ai, maravilhoso. Seis episódios, Cavaleiro da Lua. Quem achar ruim... Tá errado, né? <risos> tá erradíssimo, porque eu adorei Cavaleiro da Lua.
1: Ah, foi incrível mesmo. E trouxe também uma mulher, né? Egípcia, né? A primeira... Sim. Mulher árabe, assim, na, na MCU, né? Muito legal isso também a Leila, ela fez um ótimo trabalho. <risos>
2: é, eu achei muito legal e aí eu já quero aproveitar esse gancho do Cavaleiro da Lua da Leila, pra gente conversar um pouco sobre como que a Marvel tá usando, né, tá trazendo outras pessoas, tá trazendo outras configurações de, de sociedade mesmo pro universo dela. E aí eu queria saber um pouco de ti Fabiola, o que é que você acha, assim, dessa questão, né, quem é Kamala Khan nesse universo Marvel, né, o que ela traz de, de representação é interessante ver como a MCU ela tá de acordo com a sua
1: própria sociedade, né? Mudamos, então nós temos que colocar mulheres, nós temos que dar voz a essas mulheres, né? Dar espaço como protagonistas, né? Porque antes a gente via as mulheres sempre sendo mulher de alguém, né? Então, assim, hum. ah, é porque é namorada desse super-herói, porque é prima desse super-herói, né? Aí vem de uma hora para outra, né? Assim, começou a aparecer, né? A Capitã Marvel, a Mônica Aramboa, a Kamala Khan, né? E aí, inclusive, vão estar as três juntas, né? No, no ano que vem, no filme, né? Por isso que a Miss Marvel, ela lançou agora, e é muito importante essa diversidade, né? Porque, assim, a, a Capitã Marvel, meio que faz parte ali daquele padrão, né? Tanto que a Kamala Khan fica olhando, assim, pra ela e fala cara, eu sou muito diferente de você, né? Embora você seja, né? Um ícone pra mim, mas, nossa, eu nunca vou ser uma super-heroína, porque eu sou uma menina marrom de New Jersey. Isso que ela fala é muito emblemático, assim, pra gente entender todas essas nuances, né? Quando a gente pensa numa menina racializada dentro da sociedade estadunidense, né? Então, uma menina marrom, né? Uma menina do sul da Ásia, né? Onde nunca foi representada, né? Onde nunca se viu ali, realmente, nos super-heróis, por exemplo. Nesse meio que ela é super fã, né? Dos Vingadores. Então, ela nunca imaginaria que ia acontecer isso com ela, né? Que ela seria uma super-heroína também, por conta de toda essa questão da origem dela, né, enfim então ela se sente estranha porque ela é adolescente e aí ela vem a questão do pertencimento, né, ela não se sente pertencida nem na cultura dela paquistanesa, sendo uma menina marrom muçulmana, e nem na cultura americana, ali onde ela tá inserida, porque parece que assim, nossa, eu sou muito paquistanesa pra ser americana, e muito americana pra ser paquistanesa, né, uhum. então ela fica nesses dois mundos e são conflitos, por ela ser adolescente, conflito por conta da religião, da cultura, né? Num lugar que ela não se vê muito representada. E é muito legal que quando ela percebe que ela é uma super-heroína, onde dá aquele gás, né? Aquele empoderamento pra ela, né? Tanto que ela vai pra escola e já, uhul, já faz várias coisas, porque pra ela tá ótimo. Agora ganhei minha vida.
2: É, <risos> tipo, é bem assim. A cena dela voltando pra escola no dia depois que ela descobre que tem poder. Deles e tudo, é muito legal. Eu lembrei muito de uma cena de Red, que a gente até já falou aqui no programa, pessoal, sobre Red, crescer é uma aventura, de que é essa coisa da menina empoderada mesmo, né, que tá ali fora totalmente dos padrões, né, porque a Kamala, ela é totalmente fora dos padrões, mas que tem algo ali que desperta nela, que ela percebe assim, poxa, não é ruim, né, ser diferente. Não é ruim não estar dentro desse padrão. E aí ela vai toda poderosa e corrige o professor a respeito do nome dela e vai falar com as meninas que estão lá na frente do armário, né? Que ela vai ter que abrir. Teve um, um diálogo num episódio que me chamou a atenção, que foi da amiga dela também, a melhor amiga dela na escola. Porque se a gente pensar, assim, o trio, né, o melhor amigo dela, ele é um menino padrãozinho, tem a melhor amiga dela, que também é muçulmana, e aí é importante, acho que a gente ainda não falou, né, ela é uma menina muçulmana, e a amiga dela fala, né, sobre o lenço, e foi um, um diálogo que eu fiquei assim, poxa, realmente, né, ela tem também que se afirmar, né, a gente foca muito na Kamala, mas ao mesmo tempo a gente tem outra menina adolescente também que tá se afirmando, a gente tem um menino também que tá aí nessa coisa da identidade, então são questões adolescentes que perpassam os três, né? É muito bacana. É, e o
3: Bruno, mesmo ele sendo um menino branco e tudo, dá pra perceber que ele deve vir de uma família italiana, né? Com esse nome Bruno. Eu acho que muito provavelmente ele não é de uma família americana, assim. Talvez tenha experiência de ser imigrante também, de alguma forma é o que conecta eles, né? Tipo assim, a gente, todo mundo aqui, somos estrangeiros, entre aspas, né? Porque eles não são...
2: Os três, é.
3: São nascidos lá, mas é porque os Estados Unidos tratam assim qualquer pessoa, né? Que de alguma forma vem de cultura diferente, né? Que eles consideram estranha e tal.
0: Eles se unem também porque são três nerds, né? Os
2: esquisitos, eles se juntam, entendeu? Três nerds esquisitíssimos, maravilhosos.
0: É tipo a gente montando um podcast.
2: Pois é, então. Exatamente.
0: É. E o
1: Bruno, nos quadrinhos, ele se apresenta como um menino, assim, ele tem um amor platônico por ela, assim. Ele ama muito ela. Então, assim, essa questão também dele ser tão estranho que ela é tão estranha junto com ele e que ele não consegue se conectar com outras pessoas, porque ela é a única ali, né? Então fica aquela coisa assim, tanto que nossa, ele leva ela, né? Nossa, ele tá super junto dela, né? E faz todos aqueles, que ele, ele monta, né? Aquelas coisas do... A fantasia. É, né? Do eletrônicos lá, enfim. E ajuda ela pra caramba, assim. E aí é uma decepção quando o outro crush vem, né? Tipo, vem como uma ameaça mesmo, né? um negócio vem assim.
3: <risos> e a Kamala detestando, né? Sentindo ali uh -huh. toda a disputa de território ela fica só <risos>
2: Se fazendo de tipo, prática. Né? Isso não é comigo. É, é ótimo. E é. eu acho legal é que mostra também essa questão da amizade. E finalmente a gente tem um menino fazendo tudo pela menina, né? Porque a gente tá aí vendo desde sempre. Já tava até comentando no grupo que finalmente a gente tem uma super heroína adolescente. Foi uma coisa que a gente não teve na adolescência. O mais perto que a gente chegou foi Homem-Aranha no desenho animado. Uhum. E é. aí agora a gente tem assim. Cara, que legal, né? As meninas adolescentes vão ter aí uma referência. E vão ter essa referência de uma menina que não é padrão, né? A gente sabe que a gente não tá nesse lugar de padrão estético eurocentrado, uhum. colonial, né? A gente tá num outro lugar, né? E aí, quando a gente tá falando de padrão, a gente vem assim, eu vendo, né? Por mais que seja uma série que as pessoas falem ah, é bobinha e tudo. Mas ela tem tantas camadas, se a gente for olhar bem, né? Ela traz essa questão da racialidade ela traz a questão da religiosidade questão decolonial mesmo assim, né, dessa construção de uma identidade que tá sempre em trânsito, né, uma identidade que tá sempre assim, entre um lugar e outro, né, entre os Estados Unidos, mas entre o Paquistão né, e aí quando chega no Paquistão a gente tem aquela outra questão da identidade paquistanesa que é a questão da partição entre Paquistão e Índia, e aí já é uma outra camada que a gente vê dentro da história lá da Kamala e da família da Kamala também, uhum. né? Porque a gente não vê só a história dela.
0: A gente tá aqui pra descascar essas camadas aí e eu acho que um primeiro ponto que eu acho muito interessante, já vem falando aqui de representatividade, e claro, a gente tá falando também que é uma série adolescente, né? Ela tem questões sobre adolescência. O primeiro ponto que chama muita atenção é de ser uma menina... Que vive entre dois mundos que esqueçam que ela é uma super-heroína. Ela é uma menina que vive entre dois mundos na América e com sua família paquistanesa, numa sociedade ali paquistanesa no meio da América. Não lembro de ter visto isso numa obra da Tura Pop, assim, de uma obra mais conhecida, né? Mas que chegou a mais gente, chegou a um grande público esse tipo de representatividade desse contexto específico.
3: Eu acho legal que tu falou dos dois mundos. E é sobre meio que é isso a série, né? Ela fala de dois mundos o tempo todo, né? Primeiro que tem a própria questão cultural, dois mundos culturais, né? Que a Kamala tá, que a gente começou falando. Aí tem a própria questão de origem dela, da questão da partição. E tem a questão fantasiosa, né? Que trabalha, que é o mundo real versus esse Enur, né? Que a série ainda tá explicando melhor o que é esse mundo exatamente, como é que ele foi construído e tudo mais, né? Que entra dentro desse novo panorama aí da Marvel de multiversos e etc, né? Então é interessante como realmente a, a série vai abordar essa coisa de dois mundos em vários aspectos, né, e desse conflito e dessa tensão entre esses dois momentos, que ao mesmo tempo também eu vejo muito de dois mundos nessa idade que ela tá, né, 15, 16 anos, você nem é adulto, você nem é criança e ela sofre muito com esse conflito adolescente do tipo, eu já quero fazer meus rolês, sair sozinha, namorar, não sei o que, beber com meus amigos, mas não posso, porque minha mãe não deixa, porque ainda sou vista como criança, porque não tenho... minha mãe não confia em mim, né, aquela coisa que todo Exato. mundo passou, né, e que são
2: dois mundos também, né. Bicha, é tipo a gente, com 30 anos. Sou jovem pra ser velha, velha pra ser jovem.
1: Exatamente.
2: É a gente todinha com 30 anos, cara.
0: Tudo que a Lia fala, eu acho que é autobiográfico.
1: <risos> Sobre ela.
2: É um pouco, é um pouco. Essas é representações de dois mundos nas obras cinematográficas, eu não tenho, assim, uma referência. A não ser a gente pensar aí na novela do clone, né, na Jade?
1: Ai, não. Jade não. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Quando eu tava pesquisando aqui sobre o tema e tal, eu lembrei muito da Mia, da cantora M-I-A. A Mia, gente. Que a Mia, ela é do Sri Lanka, né, e ela traz na música dela muito essa mistura da música do Sri Lanka com o pop americano. E os clipes são maravilhosos também. É a minha referência mais próxima, assim, nesse mundo audiovisual do que a gente tem de pessoa que tá entre dois mundos. E é muito legal ouvir Bad Girl. Sim,
1: hoje eu tá tô tendo mais, né? Na verdade, tem umas séries, né? Eu não sei, ó, Elite foi uma série da Netflix muito reclamada, né? Muita gente assistiu e entrou nas tops ali. E tem a Nádia, né? A Nadia ela é uma menina de origem palestina e que mora ali na, na Espanha, né? E aí abordou essa esses conflitos, tal, que eu tenho algumas críticas a essa personagem por conta daquela salvação, né, do ocidente, de sempre ter um garotinho branco que vai se apaixonar por ela e esse garoto branco vai demonizar a cultura dela, e aí ela tira o lenço ah, estou livre e tal tem toda essa parte dramática que eu acho horrível, mas se você for observar tem esses conflitos dos dois mundos aí tem outros também, Rami é estadunidense também nossa, foi bem, bem famoso em que tem até aquele ator que ganhou o Oscar, né, que é muçulmano, Mahershala Ali então, assim, hoje tem por conta dessa vivência né, assim, Estados Unidos é, não são americanos, são a maioria imigrantes, refugiados então eles têm que retratar agora também o que que eles vivem ali e também porque eles têm uma dívida muito grande <risos> como uhum. os muçulmanos, porque até um tempo atrás, ou até mesmo agora ainda, né, se tem muito essa coisa da islamofobia né, de discursos islamu... Homofóbicos, no sentido de vamos representar o um muçulmano mas a partir do terrorismo né vamos colocar lá o um muçulmano mas ele tem que ser um infiltrado na CIA que a qualquer hora vai explodir uma bomba e, e aí todo o enredo né do filme ou da série vai ser em torno disso né por exemplo 24 horas Homeland se você for ver não é séries muito antigas é séries de agora que fizeram super sucesso e o enredo todinho é muçulmanos ligado ao terrorismo e aí vem Kamala Khan, vem a Leila Falawiki, do Cavaleiro da Lua e mostrando que não, nós não somos isso, né? Trazendo o um mínimo de humano, olha, é, né a Kamala Khan, ela sorri, ela tem os conflitos dela, mas isso não quer dizer que é a religião dela que é terrorista, que é isso, né? Então, existem muitas coisas, então ela vem trazer essa humanização mesmo. Eu tô vendo muita gente ficar fica assim, mas peraí, gente, ela não é muçulmana de verdade, sabe? assim Porque, cara, ela tá dançando, sim, muçulmanos dançam né, essa coisa de achar que festas, danças, coisas dessa forma, todas as relações humanas sociáveis, vem do ocidente tipo, é só o ocidental uhum. que faz isso, né, o oriental não o oriental, ele só pensa em armas e bombas e guerras né, assim, essa é a cabeça, né e né, os povos árabes e o pessoal do sul da Ásia, eles são muito de música, eles dançam demais, inclusive eu até acho que eles dançam muito mais que os árabes por exemplo, né, e uma outra confusão também, né, de achar que paquistaneses são árabes, né, por conta da religião, e aí hum. tem aquela coisa toda, que é o combo oriente, blum, um lugar só África, blum, um país não tem etnias uhum. diferentes, não tem países diferentes, eles são sempre as mesmas coisas, né, uma forma de diminuir esses povos, então as pessoas meio que ficam naquela, nossa, mas quando que eu vou ver Kamala comendo homus? Não, ela não vai comer homus <risos> Mas bem que poderia, porque é uma delícia
3: não, eu acho legal a forma como eles retrataram também muito a questão do islamismo, porque, tipo assim, eu acho muito massa como é que eles retratam os momentos na mesquita e a naturalidade com que ela vivencia a religião dela, assim, e como cada personagem também, principalmente entre ela e a melhor amiga, como elas vivenciam aquilo ali de formas diferentes e nenhuma questiona a outra, assim. São vivências de, de fé de experiência totalmente individuais, né? Interessante isso, né? Você vê que a amiga dela é super engajada nas questões e quer super participar. A Kamala já é mais de boa, mais curte, vê a importância de estar ali, gosta, né? Eu achei muito bacana como eles retratam com naturalidade isso. Não é uma coisa com esse todos os estereótipos que a gente já sabe né? qual é. E também colocando sempre as pessoas dentro de um ponto de vista religioso radical. O cristianismo, por exemplo, ele tem várias vertentes e todo mundo sabe que tem várias vertentes e vários modos de cristianismo. Não, mas o islamismo só tem um, né? E aí a gente percebe isso, assim, que tem essa pluralidade na experiência de fé ali de cada um, vivida de forma natural e, e sem questionamentos.
0: E a série tenta mostrar não só a questão da religião, mas a gente acompanha toda a questão da outra cultura pelos olhos da Kamala, né? Então, a gente vai provando comidas com ela, que ela mesma não conhecia. A gente vai pra toda a questão religiosa dela, vê ela protestando que ela fica num lugar que não dá pra ouvir direito. E a gente passeia com ela por esse mundo, por essa cultura, por essa linguagem. Assim, quem fala mais de uma língua, gente, é normal juntar todas as línguas enquanto tá falando. E a série faz isso, né? Não só pra gente ficar acompanhando só em inglês. Ela coloca, introduz palavras, expressões, e faz isso de uma forma, na maioria das vezes, sutil, e às vezes não. Às vezes a série para todinha só pra acontecer uma cena na qual vai ser um pouco mais didática sobre o como é que acontece. Até porque, gente, a maioria das pessoas não conhece nada. Sim. Não sabe nada mesmo do contexto. Foi a vez que eu mais aprendi coisas sobre esse universo.
2: Isso é interessante, Fred, porque tira a gente um pouco dessa narrativa orientalista, né? Porque tudo isso que a Fabiola falou, que a Lia falou agora, é, entra nesse combo dessa visão orientalista, né? Que é essa visão do Ocidente, do Oriente, né? De que é todo mundo igual, todo mundo come as mesmas coisas, é todo mundo oprimido também. As pessoas não são livres, obviamente, né? Se todo mundo é oprimido, as pessoas não são livres. Mas o orientalista o capitalismo ele faz isso com a gente. Para, para,
0: para, para! Para, para tudo aí! Qual o conceito?
2: Então, gente, o Orientalismo é muito falado a partir da obra de um autor chamado Eduardo Said. Ele tem um livro chamado Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. E ele vai mostrar pra gente como acontece toda uma construção de um imaginário de um Ocidente dinâmico, universalista e racional e que esse imaginário criou um Oriente como uma região geograficamente imaginada e construída a partir de concepções religiosas, morais e econômicas e divergências imutáveis Ou seja, a ideia de Oriente Que a gente tem, né, culturalmente No Ocidente, ela é Totalmente inventada por um imaginário Ocidental. E o que é que o Eduardo Said quer dizer com tudo isso? Que a relação entre Ocidente e Oriente é uma Relação de poder e de dominação De graus variáveis de uma hegemonia Muito complexa. E essa hegemonia Complexa quer dizer o quê? É o discurso colonial Europeu em cima das outras culturas, assim como acontece com a ideia de um imaginário da África, também existe essa criação imaginária de um Oriente exótico, de um Oriente em que todas as pessoas são mais ou menos iguais, a ideia de um Oriente meio filme do Indiana Jones digamos assim, e uma mistura de Indiana Jones com Mil e Uma Noites basicamente é isso e o Orientalismo também é um conceito que marca muitas obras de estudos pós-coloniais porque o que a gente observa é que o Eduardo Said, nessa obra dele, ele vai apresentando como o Oriente realmente é construído e como o Ocidente constrói essa imagem do Oriente. Basicamente é isso. Leiam Eduardo Saíde, vale muito a pena. Essa coisa do orientalismo, ela é muito presente quando a gente começa a assistir a série e de repente, tipo, ai, a Kamala tá no Paquistão. E a gente vai conhecer o Paquistão, né? Uma explosão de cores, uma explosão de pessoas, uma explosão de coisas, assim. Eu fiquei assistindo e fiquei pensando, nossa, essa feira que ela tá andando deve ter cheiros incríveis, assim. A comida, né? Ela come aquele um prato típico que é biryani E ela come de um jeito em casa e aí quando ela vai comer lá com um novo grupinho de amigos delas, né? E os amigos, troco por outros. Ela come desse <risos> de um saco plástico. E, assim, é outra experiência dela e a gente vai acompanhando tudo isso mesmo, Fred. É muito legal, porque a gente consegue desviar um pouco o nosso olhar disso, né? Assim, a gente para de enxergar esse Oriente como um Oriente exótico também, onde só tem pobreza, um Oriente onde só tem guerra. E enxerga um Oriente de, de muita riqueza e de muita riqueza também nas relações, né? A relação dela com a avó é muito bacana.
3: Eu amo quando a avó liga e, e assim, ó, e fala assim com ela. Assim.
2: É. Muito coisa de vó, né? Não sabe fazer o um FaceTime. <risos> gente, a Lia tá imitando a avó da Kamala falando no celular, deixando o celular bem na uhum. cara. Eu esqueço que eu tô. E,
0: Raquel, eu acho tão engraçado a gente brasileiro ficar achando outro país exótico. Quando o mundo inteiro olha pra cá, achando que a gente tá no meio dos macacos.
2: Bicho, a gente é puro suco da exoticidade. Não, mas olha só, eu tava em Salvador semana passada, fui dar uma passeada que meu tio, acabou chegando em Salvador também, a gente foi fazer um dia de turismo, aí eu, né, super já descolado em Salvador. Mentira! <risos> fui lá, vai pra conhecer o Pelourinho. A gente foi chegando num lugar que tem uma, um mirante, cara, tava cheio de macaquinho, todos os filhotes do Schopenhauer lá. <risos> Isso só aconteceu na Rio de Janeiro. Eu alimentava, né? Uma família de... Ai, gente.
3: Mas aqui tem. Aqui em Fortaleza tem uns lugares que tem vários macaquinhos uhum. também, dependendo do, da região. sonho, né? Que chama aqui. Eu fico sempre encantada, assim. Sonin é quase um bicho
2: urbano, né? E eu fico sempre... Ai, um macaquinho morrendo de feliz quando eu vejo. <risos> eu vejo, mas eu vejo com parcimônia porque eu tenho medo de levar uma mordida e morrer de raiva. Ah, uhum. sim,
3: claro. De longe. <risos> Ninguém sabe, né? Como é que ele vai reagir.
2: Não que no Brasil a gente não esteja passível. Né, a ter essas raivas todas, porque enfim, a gente tá tudo contaminado. É.
3: Mas aí quando o gringo diz que a gente vê macaco na rua a gente nunca vi um macaco na rua. Só um
2: sonho. Filhote de Schopenhauer. Saguinho, gente, porque, sim, vamos, vamos ser plurais aqui, que todo mundo é poliglota. A gente fala seis é. e fala português também. É.
1: Mas sabe onde eu aprendi sonho? É. é quando, esqueci o nome dele do Big Brother, aí virou até um meme não sei se vocês acompanharam, aí ah. Ah, é, o Tiago Brava é um né? não, é, uhum. não é sonho, ele achou que era sonho. Não é sonho, é de verdade. Ele não soí, soní é um macaquinho, é um, é um animal. Foi muito bom, esse Aí eu falei: aqui. pronto, agora, olha, o Sudestinos
2: abriu um portal assim, olha, Leques. eles falam Leques. diferente é. da gente mesmo. Eles têm outro vocabulário, né? Gente, mas é sério, eu fiquei meio impressionada. Quando eu morei no Rio, eu até alimentava, né? Porque eu morava colada na floresta da Tijuca, então tinha muito muito, muito macaquinho. E aí eles invadiam a minha casa. Então, pra não ter a casa invadida, eu deixava comida fora, assim, deixava fruta pra eles e tal. Teve um tempo que ia, assim, ia uma família de sonhinho, ia gambá também. Uma vez eu pensei que era guabiru, né, um ratazana, mas não era. E assim a gente vive realmente esse <risos> Brasil exótico. A gente
3: vive aqui no Brasil, ou seja, quando os gringos chegam e falam, eles têm razão. Louco, né?
1: <risos>
3: o clima tá muito bom falando de macaquinho, mas eu queria jogar aqui na roda o seguinte. Joga! Vai. Teve algumas horas da série que eu me incomodei um pouco, eu confesso. Várias horas, pra ser bem sincera, né? Alguns episódios eu achei mal dirigido, teve um episódio que eu achei bem mal dirigido mesmo. As cenas de ação também bem questionáveis em alguns episódios. Eu até entendo e eu dou um desconto também porque, assim, tem duas coisas, né? Disney, tem coisas que não dá pra esperar da Disney e é isso. Ela não vai te dar, ela não está preocupada com ser metafórica, com ser conceitual, mais profunda. Tem coisas que ela é superficial mesmo, e ela atende isso por causa do público, do mercado e do que, que ela quer atingir. Mas ainda assim, às vezes, gera um incômodo. Porque eu sinto que a série mostra toda essa riqueza, e a gente aprende muita coisa desse universo, né? E ela tem esse cuidado de tirar esses estereótipos de vilania e de tarará, tarará. Mas ao mesmo tempo, tem vários momentos que foi isso que o Fred falou, que às vezes é didático demais. É quase gente, isso aqui é o Paquistão. Vocês estão vendo, né? Tipo assim, e uhum. tem horas que fica superficial e até alguns personagens que dá até mais vontade de ver, de conhecer vai ficando no raso, ah, por exemplo a melhor amiga dela, eu acho que era alguém que eu gostaria de ver mais uma interação e uma troca e sempre fica ampassando, então tem muitas coisas na série que eu sinto que eles dão uma pincelada e é isso, tá ótimo, tratamos sobre o assunto, sabe? Isso me incomodou um pouco, vocês sentem
1: isso também? Olha, sinto, me incomodou bastante o quarto episódio, foi legal legal, trazer tudo do Paquistão e lá, 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 mas ficou muito assim olha, né, isso que você falou tipo, pegando na mãozinha e, e mostrando, né, muitos detalhes de coisas que não é um enredo parece, e isso aí não, não vai fazer diferença, eu quero ver o que, que ela vai fazer agora, ela é super heroína cadê os poderes dela, né, eu acho que faltou muito isso, e aí, eu tava pensando que eles iam fazer a mesma pegada do Cavaleiro da Lua, e pelo jeito quando eu assisti hoje, já vi que não vão fazer, porque o Cavaleiro da Lua o que que aconteceu? Ficou naquele negócio, a gente não entendia nada, até o quarto. Quinto e sexto, que foram os dois últimos, brrr, Tipo, jogou na nossa cara tudo, uhum. a, a infância do cara, o porquê que ele era assim, e daí o que que aconteceu do irmão? E tipo, um monte de informação e a gente tentando superar tudo aquilo. E eu achei que com a Miss Marvel ia acontecer isso também. Claro, teve coisas assim, que foi muito interessante pra gente entender toda essa coisa da bisavó dela, né? Que ela vai em encontro daquele trem e tal. e Aí a gente entende mais coisa, mas eu ainda, não assim, senti aquela coisa de, olha, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer ela entender quem ela é, e aí ela vai acabar com tudo, sabe? Tipo, não, sabe? Ainda ficou aquele negócio bem assim. Terminou bem assim, uau, quero saber o que, é que vai acontecer. Mas não é aquela coisa de, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer, sabe? É diferente, tipo, ah, é legal, nossa, fiquei curiosa, mas não, não é aquela coisa de, meu Deus, eu não queria que acabasse assim, eu quero saber o que vai acontecer, né? Tem essa diferença, então eu acho que ela não tá aprendendo muito nesse sentido agora, eu não sei se também é uma jogada, né, da MCU pra deixar só um gostinho uma pincelada bem mal feita pra vir um outro enredo com as três, com a Capitã Marvel, com a Mônica, é, Ronbow e com a Kamala Khan, pode ser também porque já, né, é no ano que vem já, então não sei também, são várias coisas né, mas assim, nada contra os atores, na verdade a Imevelani, que faz a Kamala Khan, nossa, ela é impecável, não poderia ser uma outra Outra atriz... Gente, eu tenho vontade de abraçar ela. Ela foi feita pra ser Kamala Khan. Mas eu acho que essa coisa da direção mesmo, parece que não tá fluindo, assim. Não, a gente tá... Vamos, vamos! que e aí? E aí? E não tá dando, né? Não tá entregando, assim, muito bem. A gente quer ver a Kamala porradeira.
0: Uhum. Eu tô levando assim. É uma série que não é pra mim, talvez. É uma série que é um, uma aventura de um adolescente. Uma série da Disney que tá apresentando uma nova super heroína num contexto que é bem diferente daquilo que a gente tem consumido, né? Tô só recebendo, tô aceitando, tô aprendendo e tô curtindo, levando assim. Passando pano, tô passando é, pano. É,
1: Eu sou cheia de panos e lenços pra passar na camala, com
0: certeza.
1: <risos> mas, assim, é muito importante o seu ponto, Fred. Eu acho que seria legal, assim, se ela tivesse lidando com os adolescentes. Tipo, assim, as coisas que ela tem com os adolescentes. Mas não, agora já, o bagulho já foi pros adultos, mas da família dela, já veio várias outras pessoas já, assim, que não é daquele universo da escola, sabe? Não é daquele mundinho dela. É. Se fosse do mundinho dela, eu acho que faria tá assim Ah não, mas tudo bem, gente, tá tudo ali, né? Tudo adolescente. Então, Adultizar a é, galera e o negócio assim, ela tá lidando com a bisavó, ela tá lidando com um monte de gente, né?
3: E começa aquela coisa da Marvel também de complicar demais. Às vezes eu sinto vontade de uma história ali que fique presa só naquilo ali, sem também ir pra outras coisas. Eu sei que agora essa é a onda da Marvel, vai sempre ter 15 minutos, é cruzando com 900 milhões de personagens. Eu sei que essa é a vibe, eu tô bem cansada disso. Já deu pra mim. Tá insalubre. Tá igual o Brasil. O
0: mundo tá sempre em risco, né? Não precisa.
3: Pronto, exatamente isso. Não precisa botar o mundo em risco. Põe ali a família dela em risco, põe ali o mundinho dela que ela vive, né? A bolinha dela, numa situação que ela... Até porque é isso, a menina mal pegou o bracelete, entendeu os poderes, pronto, agora ela vai salvar o mundo. Tipo, cara, não dá tempo nem dela se descobrir como heroína e já vem uma, uma situação bizarramente grande, sendo que ela, a última vez que ela se colocou como super heroína mesmo, de salvar uma pessoa, ela cagou, assim, né? Quase mata
1: o menino. Aí, tipo, como é que ela vai salvar o mundo? Deixa ela segura da mão de Deus e vai. A não ser que, assim, o último episódio seja duas horas, aquelas, né? É. <risos> Porque, gente, nem a roupa ainda, né? Ela não se apresentou com roupa e com tudo. E a roupa dela é impecável. É, é a primeira super heroína que não vai ser sexualizada, né? Que não vai precisar uhum. mostrar, né? Aquela uhum. hipersexualização do corpo feminino, né? Daquele corpo pra servir, né? Aquele corpo pra ficar exposto e ver aquilo não só como poderes. Mas, nossa, como ela é maravilhosa e definida e
0: padrão e lá, lá, lá. Coitada, ela vai treinar fisicamente e só apanha e fica exato e se arrepende de não ter feito mais educação física.
2: Ah, foi Maria, eu vou fazer educação física na <risos> escola. Não julga a Kamala se ela não gostar. Mas, gente, só voltando aqui um pouquinho. que o Fred falou das várias línguas né, que tem. confusão. fusão. Ué. E aí eu lembro, Fabiola, que você comentou uma coisa. Quando a gente estava pensando na pauta. Que é a diferença do árabe para o Urdu. eu fiquei bem curiosa. Mas não curiosa o suficiente para eu ir pesquisar no Google. Porque eu estava cansada. <risos> aí eu fiquei esperando.
1: <risos> é, eu acho
2: que o Urdu ele usa o
1: mesmo alfabeto árabe árabe, né? Mas, assim, quem sabe árabe não consegue ler, assim? É o mesmo alfabeto, mas é outras palavras, uhum. é outra coisa. Então, fica assim, né? É o Urdu com o alfabeto árabe, mas eles falam árabe por conta da religião e por conta do alfabeto, mas não é língua árabe. Tem o Urdu, tem o, o inglês que eles falam e mais o árabe por conta da religião, né? Então, sai um alaikum, né? Que são as saudações. O irmão dela é bem religioso, isso é muito legal. Ele é religioso, mas é um religioso super uhum. engraçado, assim, super descolado, e ele vem é. trazer mais essa coisa, né, no primeiro e no segundo episódio, essa coisa mais da religião, né, então, até que ela fala, né, Bismillah, que é em nome de Deus, então isso tudo é árabe, mas é árabe mais no sentido de saudações islâmicas, no sentido de frases islâmicas, né, pelo fato deles serem muçulmanos, assim, e essa fusão é incrível, assim, a MCU jogar isso, tipo assim, igual a questão dos jeans né, aquele folclore islâmico, é super legal, né, os jeans, na verdade, a gente traduziu como gênios, né? Só que, assim, na série, estão falando jeans. Então, assim, tá jogando e fala assim, ó, se viram com isso, cara. Vão entender pelo contexto ali, uhum. o que que é Abu, o que que é Nani, que é a forma que ela fala com a mãe dela, Beta, o que que é Beta, Beta é filha. Então, assim, se virem, a gente não vai traduzir nada, a gente vai deixar assim. Então, bismilé. E isso, pro brasileiro, né, que é muito diferente, porque ainda nos Estados Unidos, eles estão mais acostumados, né, tem mais muçulmanos lá, né, tem toda uma educação bem diferente, Sim. inclusive, por mais que Estados Unidos tenha muitos discursos islamofóbicos, tem até leis políticas discriminatórias, né, ainda se tem muito muita informação, muito conhecimento assim, e aqui a gente tá engatinhando então, enquanto lá eles sabem que eles são islamofóbicos, aqui não, aqui eles fazem piada e nós, que que é isso? Eu nem sei o que é isso, tipo sabe, então é um negócio assim, bem bem Sim. doido, e aí eu acho que Pra cá, né? Porque eu também assisti em português e em português também não foi traduzido. Então, pra cá, é algo bem assim, tipo por exemplo, pessoa marrom. Quando eu fiz o vídeo sobre pessoa marrom as pessoas, assim, não entenderam nada. Falou assim, mas marrom é moreno. Eu falei não, moreno não é uma etnia. Marrom é etnia. Marrom não é cor da pele. As pessoas, assim, uhum. entraram num, sabe? Deu tela azul, assim e um pane no sistema porque o pessoal não sabia. E é engraçado que no trailer, né? Quando anunciou o trailer, a tradução ficou como morena, e aí começou a subir tweets, né, o pessoal que já, já entendia que não existe pessoas marrons amarelas, Sim, né, e acompanhei. começou a subir aí quando veio a série, realmente eles já colocaram como marrom eu falei, nossa, nada mais justo, assim de falar marrom mesmo, porque é um marcador uh, racial muito importante pra entender todo esse mapa que foi colonizado, por exemplo, né, eu sou crítica até o mapa, né, então quando a gente Sim. fala asa, que asa, você tá falando, você tá falando da Ásia Amarela ou se tá da Ásia Marrom? Porque tem uma grande diferença. E aqui se você fala assim, é aquele asiático. Você vai pensar que a pessoa veio da onde? Do Paquistão que não foi. É sempre ou coreano ou é japonês. Ou é chinês. É verdade. Não existe o resto, sabe? O resto é resto, não é a Ásia, né? Então é, é bem confuso, assim, pra nossa cabeça. Então imagina uma série jogar tudo isso sem nenhuma tradução, sem nada. É tipo, só se virem. E a gente vai ficar dessa forma mesmo, assim. E legal que muita gente tá entendendo, tá buscando, procurando, e eu acho que é muito isso, porque quando se tem uma produção falando de outros povos também, mas que sempre é no sentido do europeu, né, do nórdico, por exemplo, a pessoa faz questão, né, de saber a história, se for na mitologia grega, a pessoa sabe, assim, completo, né, porque é algo que, nossa, é sempre é. naquele lugar de, ah, não, eles são civilizados, aí, quando pega essa parte, né, de povos subalternos, né, que o vai trazer isso, ah não, eu não me interesso, né, tipo, eu não quero saber que nem é, jogar a história do Paquistão a partição de uma forma que os paquistaneses estão contando a história e não os britânicos cara, é sensacional, é a decolonidade que a gente precisa sabe, porque a gente não, não tende a escutar um indígena contar a sua própria história, né, que o Brasil não foi descoberto e sim invadido né? a gente tá escutando agora, é bem recente se você for pensar, então assim é fantástico ouvir dos Próprios paquistaneses falando mal dos britânicos, ainda. É. Tipo, falando mal <risos> mesmo. Vocês vão ver na, a, agora no quinto episódio, assim, nossa, eles falam mal mesmo.
4: Tudo bem com vocês? Interrompendo aqui o bate-papo para estar tá dando uns recadinhos. Aqui é o Reinaldo, né? E eu tô adorando esse bate-papo sobre Miss Marvel. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assistindo essa série com aquela vontade de apertar a irmã Velani. Ela é super fofa, né? Ela atua super bem ela é super fofa fazendo a Miss Marvel. Eu não esperava por isso. Ela surpreendeu bastante. Mas por falar em fofura e por falar em pessoas fofas, eu vou aproveitar para estar tá falando dos nossos apoiadores no Apo. -se. Eu queria dar um agradecimento a todos vocês aí que estão tornando esse projeto de divulgação da filosofia possível aqui no nosso podcast Perdidos na Paralaxe. Então, você, se você quer se tornar também uma pessoa maravilhosa e fofa, assim como a Kamala, vocês podem acessar o apoia.se perdidosnafilosofia perdidos na filosofia. E lá tá vendo como é que vocês podem estar tá contribuindo no nosso projeto que já tá ganhando novas dimensões, né? A gente tá conseguindo entregar programas semanais, conseguiu lançar o nosso site que tá bem bacana e expande né, o nosso espaço para estar tá discutindo esses temas da cultura pop, inclusive não só através dos nossos programinhas semanais, mas também através de textos. né? Nessas últimas semanas o Manel fez um texto bem legal sobre tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um filme bem bacana, aí, que bem surpreendente de ficção científica e realidades paralelas, que vale a pena, e também eu e o Manel também escrevemos uma criticazinha lá, a Quatro Mãos, sobre Thor, Amor e Trovão. Então, se vocês quiserem, dá uma acessada no nosso site, pparalaxe.com.br. Entra nas nossas redes sociais também, no nosso Instagram, Perdidos na Paralaxe, onde também a gente está querendo fazer essa questão de estar tá ampliando os nossos conteúdos, então, a gente também escreveu um textinho curtinho sobre o Mark Fisher. Sempre tá cutucando vocês aí com interações bem bacanas sobre a cultura pop, sobre a filosofia. tá valendo muito a pena. Essa maneira também de vocês estarem apoiando a gente, compartilhando, participando, discutindo e curtindo, né? Também é uma maneira de estar tá apoiando o nosso projeto.
2: Gente, e esse mês a gente fez uma parceria com o Espaço Elô, Velas Aromáticas, e vamos sortear para um apoiador ou apoiadora apoiadora ou e uma caixa box experiência, que são velas aromáticas para vários momentos do dia, para relaxar, para se concentrar, para tirar o cheiro de comida da cozinha, enfim, é um box com várias velas aromáticas e são todas maravilhosas, eu uso né, em casa algumas velas do Espaço Eloy, e eu adoro, e aí esse mês a gente conversou e fez essa parceria com ela para sortear um box especial, com vários aromas, com vários cheirinhos bons pra vocês.
4: Então é isso, ó. ainda tem bastante bate-papo pela frente aqui sobre Miss Marvel, eu vou seguir aqui escutando junto com vocês, e é isso, vamos continuar escutando e ver que reflexões que a gente consegue pensar a partir da Miss Marvel.
0: Vamos falar da partição, porque é, é o contexto histórico que a uhum. série traz... Tá sempre batendo nessa tecla e foi definidora de toda uma questão familiar que ela tem, né? De novo, esqueçamos que ela é uma super heroína, vamos pensar só na história. E realmente foi um evento grande, pesado e que, de novo, não lembro de nenhuma obra da cultura pop que traga coisas sobre a partição. O que foi exatamente a partição, gente?
2: O que eu sei sobre a partição, na verdade, eu aprendi no Instagram da Shaquila Shaquilla, maravilhosa tem uma lojinha de acessórios maravilhosos, gente, procurem a Shaquila, vai ficar aqui na descrição comprem as, os acessórios dela e de preferência mandem pra mim, porque eu fico babando <risos> e sempre fico pensando nos meus figurinos com eles, a minha vida é pedir coisa nesse programa, Fabiana. <risos> também né, entrem no Apoia-se e aí a Shaquila fala um pouco a partir da experiência do pai dela, né tem até uns destaques no Instagram dela, porque o pai é paquistanês e, e viveu essa experiência da partição, e a experiência de ser imigrante por vários países, né, de ser essa pessoa que tá aí numa, que eu até quis trazer pra pauta também a questão da identidade entre fronteira, né, que a Glória Anzaldua traz, assim, pra gente pensar melhor, Deleuze fala um pouco de fronteira, identidade, Derrida também, mas a Glória traz nessa perspectiva do feminismo ticano, que agora a gente tá nesse diálogo decolonial, e aí ela vai contando que o pai dela é paquistanês, mas teve toda a questão da imigração até chegar no Brasil, e é assim, a minha única contribuição que eu posso dar em relação a isso, Fred, é gente entra aí no Instagram da Shaquilla e olhem lá, porque tem tudo e é maravilhoso.
0: A única contribuição foi: me deu um presente, é isso.
2: <risos>
4: e a gente não apoia
2: assim.
0: Por favor, o que foi a partição?
1: Ah, foi a divisão, né, que o próprio Inglaterra fez, né? Da Índia, né? E aí colocou como se a Índia não fosse um país muçulmano e todos os muçulmanos fossem pro Paquistão, né? Isso aí foi uma divisão realmente totalmente do domínio britânico para ter essa divisão dos povos, para eles explorarem mais pra eles conseguirem conquistar que na verdade não é conquistar, é mais explorar e invadir, mais nesse sentido ali, né, então e aí, né, por exemplo, é sempre assim, né entra, estabelece o caos e vão embora e estabelece o caos novamente, né, tudo de novo até hoje tem um reflexo muito grande, né, a Índia e o Paquistão, eles têm esses conflitos no sentido até de ai, religiosos mesmo, e não é religioso, é territorial, mas eles acabam se odiando por raça e castas e religiões assim e isso é algo um contexto muito desse pensamento colonialista né de dividir de segregar né e a gente vê muito isso com os indígenas né olha a forma que os brasileiros né a gente trata os indígenas no sentido de não conhecê-los não saber a língua e sempre tem essa estrutura de pensamento colonial que vai colocar ele sempre como algo muito ruim assim né eu sigo vários indígenas que eles respondem umas perguntas Perguntas, assim, que, meu Deus, eu tenho vergonha de ser brasileiro, sabe, assim, tipo, como se eles não fossem merecedores de estar na internet, de ter iPhone. Ai, como assim um indígena com iPhone, né, um índio com iPhone, sabe, uns um negócios bem assim, como se eles não tivessem esse direito de trabalhar, ter dinheiro e com pra, sabe? É um negócio, assim, que eu falo gente, e aí acontece exatamente isso, assim, com os outros povos, né? Essa divisão, essa estrutura colonial que foi feita, né? Foi realmente pra ter essa segregação, assim. E é muito triste porque na Índia tá tendo um conflito, por conta da política, na verdade, na Índia tá tendo um conflito muito grande com os muçulmanos lá. Na Índia tem bastante muçulmanos, né? Então tá tendo entre hindus e muçulmanos, assim. E isso é totalmente uma articulação política, você vai ver, uhum. assim, é muito muito ruim.
2: Tudo que o imperialismo ama. Exatamente. Tudo mesmo. E assim, a gente fica pensando nessas questões do Paquistão, da Índia, dessas divisões e de como isso também tá no, no Brasil, na América Latina, né? A gente vê por exemplo, sempre colocaram pra gente a ideia de que o Brasil é um país continental e aí o Brasil fica de certo modo isolado culturalmente do resto da América Latina, não só pela questão da língua, mas também da cultura, né? Não se come arepa facilmente no Brasil, por exemplo. E arepa, se você pensar, é uma coisa do Chile, a Argentina, a galera faz, assim, a cultura de consumir coisa feita comida é muito grande, mas a gente não partilha de algumas coisas que são partilhadas no resto da América Latina. E isso tem, forçando aqui um pouquinho a barra, mas na minha cabeça tá fazendo total sentido que isso tem muito a ver com essas políticas imperiais, capitalistas, neoliberais, beijo, Manuel, de construção <risos> Né, da sociedade, de, de domínio mesmo, de domínio não só pela questão do, do poder do dinheiro, mas de um domínio cultural, assim. A Fabíola estava falando sobre essa
3: questão indígena, que assim, o brasileiro, né, ele foi colonizado de uma forma, né, muito eu não sei explicar, assim é como se a gente não tivesse muita consciência da nossa cultura, enquanto um lugar de pertencimento real, mesmo assim, né? Tanto é que todas as pessoas, assim, que talvez não tenham, tanto tanta leitura, ou tanta proximidade com todos esses temas que a gente está conversando hoje, elas não entendem, né, porque, ah, porque como é que um indígena um, não chama nem de indígena, né, um índio tem iPhone, aí elas não entendem que cultura não tá ligada necessariamente a uma dimensão de desenvolvimento, tem a ver algo simbólico, né, que está conectado às questões materiais, muito obviamente, mas assim, que isso não define, né, uma pessoa indígena usar calça jeans, ter seu iPhone, ir no shopping, assistir um filme, assistir Marvel, isso não anula a cultura, assim como não anula a cultura né? um árabe ou uma paquistanesa como por exemplo né, a gente estava falando enfim, todos esses contextos estarem na cultura americana e usufruírem daquela cultura ocidental, pop, mercadológica isso não anula em nenhum momento a, a cultura deles né, e a vivência cultural e tudo mais tanto é que eu percebo isso muito no Brasil a não compreensão do brasileiro sobre como sendo latino, isso é uma coisa que a maioria dos brasileiros assim eu acho que talvez de uns tempos pra cá é que as pessoas estão um pouco mais cientes disso e às vezes até os outros países da América Latina também nem nos enxerga como latinos, por causa justamente que a gente nunca se colocou nesse, é. nessa posição também, né?
0: Belchior, sim. E... Só o Belchior.
2: Só o Belchior para colocar na Rapaz gente. latino-americano. Só o Belchior para nos dar a nossa latinidade. É verdade. É muito doido, né?
3: Essa miscigenação, ela também deixa tudo muito mais complexo da gente entender esse lugar de pertencimento, o que que exatamente é o Brasil, né? Tipo assim. E de você se sentir muito conectado com isso, até porque são muitos Brasis, né? muitos contextos diferentes, de norte a sul, enfim. Eu acho que a gente tem essa dificuldade de entender na gente mesmo, e, e as pessoas que entendem isso, as pessoas ficam chocadas, assim, não, como assim? <risos> existe todo esse questionamento, né? Enquanto os Estados Unidos, não é que aqui não tem a segregação, aqui tem né as nossas segregações, mas essas segregações, elas se tornam de uma forma tão mais, as fronteiras são tão mais complexas, assim, né? Como, por exemplo, lá, nos Estados Unidos, existe muito essa coisa, com a questão do imigrante, né? E daí exclusão, do gueto. E de, assim, de sempre deixar claro que aquela pessoa é imigrante, assim. Por mais que ela já esteja há gerações no país, né? Parece que ela nunca é lida totalmente como americana e etc, né? E aqui no Brasil, eu sinto que tem mais essa mistura, essa miscigenação, não tem tanto essa questão de imigração, até porque, enfim, né? Bicha,
2: depende de quem migra também, né? Pra cá. Porque Sim. se for um imigrante da Europa, é. tem um tratamento. Se for um imigrante africano, é outro tratamento. Mas eu
3: digo assim, não tem tanto com tanta força, né, como nos Estados Unidos justamente pra ser, ah, é um país de primeiro mundo, todo mundo pensa em ir pra lá pra tentar a vida, né, apesar de que sim, tem contexto de imigração aqui no Brasil, mas tô querendo dizer como a própria Fabiola tava falando, a gente não é tão acostumado com isso, assim, entender esses recortes culturais e também entender o que é que exatamente nos torna brasileiros, entendeu, não tem muito essa sensação de pertencimento, assim, e as coisas que tem a sensação de pertencimento são símbolos vazios, né, que é essa coisa do verde e amarelo futebol o
2: soft power é, exatamente e é, aí eu sinto isso Fred, você que é sociólogo diga pra gente <risos> o que é que nos torna brasileiros? <risos> eita Fred, agora vai. Bota aí tua sociologia todinha pra jogo.
0: <risos> o que nos torna os brasileiros é a falta de consciência do que significa ser brasileiro. Oh.
2: <risos> Turn it <out> for what?
1: <risos> agora
2: como foi que a gente veio parar nesse assunto não sabemos. É. <risos>
1: Alia disse sobre não se encaixar o tempo todo, tá falando: Ó, oh, você é paquistanesa e americana, né? Ou seja, a gente não tem isso, né? Mas eu também vejo de uma forma de resgatar a sua própria cultura, da sua essência, da onde você vem, né? E a gente aqui apagou, né? A gente não tem. Então, assim, quantos nomes indígenas não foram apagados, né? Mas todos os sobrenomes europeus foram totalmente enaltecidos, o né? O povo tem até brasão de família. Exatamente, por exemplo, ah, eu conheço vários amigos, né? a lá é da minha mãe é indígena e do meu pai é italiano, o que preservou? Italiano, né? E assim vai, né? Então uhum. aqui foi muito essa coisa eurocêntrica mesmo. E aí a Nádia, né? Que é a, a melhor amiga da Kamala Khan, ela vem trazendo isso, né? Vem falando assim: olha, tipo, usar o lenço é muito difícil porque eu sou branca pra cá e não branca pra outro lado. Então ela não se encaixa tanto que ela, ela desabafa mesmo com a a uma cena bem emblemática que eu achei, que também é legal a gente até entender todos os pontos tipo assim, olha, há uma diversidade entre os próprios muçulmanos, ali tem uma menina de lenço o qual ela também está em alguns conflitos, mas não é um conflito da religião, tipo assim, eu vou demonizar minha cultura, demonizar minha religião que é o que as reproduções ocidentais sempre fazem, né, que é falar assim, olha, ela é infeliz porque ela é muçulmana, não, ela é infeliz por conta de que todo mundo é infeliz e todo mundo vai se questionar, Exato. entendeu? Todo mundo vai ter as suas seus altos e baixos, independente de religião, de etnia, de identidade, né? Então a Nadia ela vem trazendo isso com uma conversa bem sincera com a Kamala e que as duas super se entendem em olhares e aí você vê a Kamala Khan, que não optou pelo uso do lenço e a Nadia que optou pelo uso do lenço. E eu gostaria muito de saber da história da Nadia e que pena que eu não sei se a gente não vai ver isso em algum momento. Eu também. Mas mas eu queria muito saber de onde de fato ela é a origem dela é se os pais são paquistaneses ou não é a mãe só paquistanesa, o pai é de sabe, eu gostaria muito, né de ver isso, mas é muito legal que a gente começa a ver a diversidade no próprio meio de pessoas muçulmanas, assim onde sempre foi tratado como um só todo mundo usa lenço, todo mundo come pão árabe, todo mundo sabe assim, como se fosse árabes e a mesma coisa e não quero saber e tanto faz, né, tipo. É.
0: eu acho que que essa vontade de saber mais sobre os personagens é o grande trufo dessa série, sabe? De saber mais sobre a cultura, saber mais sobre determinados personagens, mais sobre essa multiplicidade de coisas Exato. que ainda são muito, de certa forma, unitárias na nossa cabeça. Mas eu queria puxar um, um assunto antes da gente pelas nossas indicações, que é um tema mais universal, que eu acho que é também sobre o que a série fala, que é família. A minha pergunta é se tivesse um terapeuta tinha problema essa família? Como é que é, gente?
3: Sim, como todas.
0: <risos> Porque é uma Ai, coisa gente. que eu queria trazer de novo. O filme Red, né? Que a gente até já tratou aqui no programa em outra ocasião. Que é justamente mais um problema trazido para as pessoas através de seus ancestrais, né? Através da falta de diálogo entre, é entre eles.
3: Eu acho legal a série abordar essa relação mãe e filha entre todas elas, né? A bisavó, a avó, a avó e a mãe, ela e a mãe. Parece que não é fluida essa Não. relação entre duas mulheres aí, mãe e filha, né? Existe muito esse conflito que é um conflito, eu acho assim, dentro de sociedades patriarcais, né? Eu acho que é bastante comum no geral. Eu acho que é um conflito legal e que eu sinto isso, assim, que essa coisa megalomaníaca da Marvel às vezes distrai muito de assuntos que seriam mais legais, assim, e aprofundando, né? Que é justamente isso, assim, é a gente pensar, né? Por que é que existe essa relação entre mãe e filha? Por que que ela é tão conflituosa, né? Que é justamente estar muito ligado à exigência, né, sobre o ser mulher, logicamente mulher, né, dentro de um panorama muito amplo, né, no caso delas ali sendo mulheres, muçulmanas, paquistaneses, etc, e o contexto, né, do que que existe ali, e parece que assim, existe aquele ideal do que é ser mulher, né, a mãe põe para si, mas a mãe recebeu da própria mãe, e põe a filha também, né, de um ideal de comportamento, de como ela deve se portar, o que que ela deve ser, do com o que que ela tem que se preocupar, e principalmente, eu sinto na mãe da Kamala, especificamente, a coisa de ser Comportada, né? Assim, ela acha que uma menina ali, dá pra ver o desconforto dela da Camala não ser uma menina Sim. comportada, né? De ser uma menina mais. Eu não diria nem que a Camala é rebelde, eu não acho nem a Camala é rebelde, a Camala re... só quer viver a vida dela e fazer umas coisinhas. Mas ao mesmo tempo, que nem eu falei em Red, eu entendo a mãe também, né? Uma mulher imigrante dentro de um contexto, ela sabe o que é, né? Tá nesse país, não ser aceito e parará, nem os medos que, enfim, acontecem. Mas, de qualquer forma, eu acho a mãe dela muito.
0: Chata. <risos> a gente vai descobrindo qual a série que a mãe era descolada.
2: É, e ah, chega uma é, hora que é, a gente que... vê, assim, tem um diálogo delas que, tipo, a, a mãe da Kamala fica chateada com a mãe dela, né, com a avó da Kamala. E a Kamala chega e pergunta o que foi. E ela só diz assim, mães, você sabe como é. Então é um momento, assim, que tipo, as duas estão nesse lugar de filhas, né? Sendo que a relação da avó da Kamala com ela é muito mais permissiva do que a da mãe com ela, porque acho que tem... Gente, é preciso uma cura ancestral aí, vamos chamar o pessoal do Sagrado Feminino. <risos> São relações que acontecem de modo que, assim, eu me identifico, o Lia se identifica, eu acho que você também, Fabiola, quem tá ouvindo aqui a uhum. gente porque é sempre isso, né, a gente acaba tendo mais autorização de ser quem a gente é das nossas avós do que das nossas mães, e aí às vezes a gente também não consegue olhar pra nossa mãe e entender que ela tem também esse lugar de filha, né em Red a gente falou muito e nessa série também me lembra muito né, essa questão de que é preciso que as mulheres da família se olhem mesmo, se reconheçam se acolham, pra fazer essa, sair dessa roda perversa do patriarcado né, de que coloca aí um monte de papel pra gente cumprir do que é ser mulher e que acaba é uma máquina de moer, né, a máquina de moer é a nossa subjetividade. Total. O que eu
1: vejo nas mulheres ali na família é que houve assim, né, a Aisha, né, a bisavó dela, se entendeu enquanto com aquele bracelete, né, que tinha poderes, enfim, e aí ela era meio que vista assim, nossa, uma mulher ali que as pessoas não iam entender muito bem e tal, né. E aí no quinto episódio, eu não vou dar spoiler, mas vocês vão entender o que aconteceu com ela aí parece que a avó, né, da Kamala meio que soube da história da mãe mais ou menos, e tentou contar né, de uma maneira que a mãe da Kamala ficava muito chateada no sentido assim, nossa, mas você falava coisas, sabe, você era louca tanto que ela foi para os Estados Unidos por conta disso porque ela não aguentava mais as pessoas olhando a mãe dela como uma mulher louca, porque tava trazendo coisas assim, ai, de outro mundo coisas cósmicas, e aí ela foi lá para os Estados Unidos, e os Estados Unidos tem que andar numa linha, então eu acho que foi esse conflito todo sabe, ai mãe, eu não te entendo e ela também não entendia a mãe dela porque as duas, a bisavó da Kamala e a avó da Kamala, elas não viveram tanto tempo ali juntas, enfim aí fica aquela coisa, então a mãe da Kamala não tava se aceitando não se aceitava no Paquistão, ela foi para os Estados Unidos e aí sustentar uma cultura paquistanesa no Paquistão e sendo que ela estava chateada por conta, né de toda essa coisa do Paquistão mesmo mesmo da mãe dela, de todo mundo olhar ela, enfim, ela queria meio que apagar um pouco essa cultura, mas ao mesmo tempo lembrar que era paquistanesa, olha que confusão, assim, então essa insegurança que ela tem em cima da Kamala é uma insegurança dela também, sabe, porque ela também não conseguia, ao mesmo tempo que estava muito nesse, nesse conflito da cultura paquistanesa, ela queria sustentar porque ela não estava no Paquistão, né então é esses conflitos de identidade o tempo inteiro e que aí ela tem toda essa insegurança em cima da Kamala. Então, a Kamala, nossa, onde você tava? Por que, que você tá assim? Olha a sua roupa, né? Mas é algo realmente dela, né? Que ela não, não estaria conseguindo, né, colocar toda a cultura paquistanesa embora. Ela estava com bronca da própria história, né? Tanto que ela tem vergonha de falar quem foi a bisavó. Ela não quer falar do passado dela.
0: É, virou um tabu inclusive pro contexto social que ela tá é... vivendo, né? Quando tocaram no assunto todas, ita, não falem dela. Ela foi uma vergonha da família. Exatamente, tem tudo isso. Família é um negócio difícil. Qualquer canto, né?
3: Aff, gente, sim. sim qualquer... <risos> é muito bom, é muito difícil.
2: Tem sempre aquelas tias, aquele povo fofoqueiro que faz os comentários e que depois fica assim, não, mas tu não conta não, assim, aquele cochicho que todo mundo sabe que tá acontecendo, é, isso a família em qualquer canto do mundo, sempre tem a tia fofoqueira.
0: A fofoca também é um fenômeno universal, né?
2: Ou o tio também, né? Às vezes é o tio que é fofoqueiro. <risos> a fofoca edifica, gente, aquelas, né? <risos> é.
0: <risos> gente, um parênteses fora de contexto, a Aisha, bisavó dela, é a mulher mais bonita que eu já vi na minha vida.
1: Nossa, ela é incrível. Essa, essa atriz... É, é lindíssima. Babadeira.
0: É desproporcional a beleza da mulher.
1: Ela é muito linda. Essa, é uma atriz paquistanesa mesmo. Ela, nossa, ela é muito linda mesmo. Ah, uma coisa da série, assim, que eu tenho que aplaudir Marvel, né, de trazer toda essa diversidade a questão da, da cultura paquistanesa e tentar sempre quebrar, né, esses estereótipos, sempre colocar num lado, né, o humano né da coisa e trazer um pouco de Bollywood né é e Sim, quando, no casamento ah, e, e também né? no casamento e quando ela nossa é muito Bollywood gente na hora que ela fica pensando no crush é. né que eles se encontraram é. ela aí ela abre a geladeira ah. aí ela volta para trás aí ela não sei o que nossa aí ela dança né nossa é muito Bollywood <risos> que bom que você trouxe porque assim né acaba que Bollywood é meio demonizado também né ai uma produção horrível porque né dessas pessoas, enfim, né, essa coisa toda e colocar essa, essa sensação né, de, ah, ser é engraçadinho bobinho, sai igual novela mexicana, né, tipo aquela coisa é legal, porque faz parte deles né, eles gostam disso, é a, a cultura, enfim, né, é muito legal e
3: desde os Eternos, né que tem o, um dos Eternos lá que o ator é indiano, né, ele é um ator uhum. ele é todo assim, egocêntrico né, é. e aí ele tem cenas maravilhosas, assim, que ele é o ator principal, ele é o diretor do filme, aquela coisa perfeita, né? De Bollywood, as coreografias é. muito bem sincronizadas e tudo mais. Eu amo. Ai, muito hum, legal. Eu acho muito legal. Pra mostrar que eles já estão soltando essas pitadinhas ali aqui a acolá, né? Tipo
2: assim. Gente, e olha, é muito difícil dança de Bollywood. Eu fiz dois workshops de, de Bollywood e eu vou dizer até o meu sovaco ficou
4: doido.
2: <risos> Dói o músculo que você nem sabia que doía, né? Que, que tinha que existir. Mas é super bonito e é super divertido também de fazer. É muito muito bonito. Eu gosto muito disso que a Marvel tá fazendo, mas eu fico sempre pensando nessa questão de que claro, não é errado. Ou é, sei lá. Enfim, vocês vão me dizer que essa coisa de, tipo, a Marvel não tá trazendo esse universo todo à toa, né? Ela tá trazendo isso pra atender um mercado. E aí eu fico pensando nessa questão do mercado, né? Desse mercado muçulmano que vai consumir a série, que Sim. vai falar, que vai fazer a propaganda de graça. Inclusive, eu acho que a Disney poderia também, né, dar aqui uma grande pra gente, que a gente tá sempre falando das séries dela, mas me incomoda um pouco de mencionar que essa representatividade toda tá acontecendo pra abarcar um mercado, né um interesse puramente mercadológico, e aí não é bem uma crítica, uma crítica mas que é algo a se pensar, né é, tanto que lá no Paquistão
1: é, tem uma galera que não assiste, né, que não quer saber por conta dessa coisa do imperialismo né, ah, é americano, então não quero e tem uma galera muito grande, e aí é engraçado que lá no Paquistão não tem o streaming, né? E aí, pela primeira vez na história, por conta, né, de estar tá falando sobre o Paquistão, os episódios estão sendo no cinema. Então, a cada 15 dias, se eu não me engano, libera dois episódios no cinema, assim, lá no Paquistão. Então, mas ah, é assim, é, mas, mas tem muita gente no que não, não tá, assim né, assistindo, enfim, tem muitas críticas porque eu acho que pensa exatamente assim, meu, vocês estão pegando a nossa cultura, estão fazendo dinheiro com as nossas coisas, né, você está se apropriando de uma coisa que não é de vocês, também teve uma crítica a Yasmin que faz a Nádia, né, melhor amiga de Kamala que ela não é muçulmana, por exemplo, ela não é muçulmana na vida real, sabe, assim, ela não tem origem muçulmana, a menina não é então assim, também teve crítica, então isso é ruim, quando não traz as próprias pessoas, né, os próprios muçulmanos pra interpretar a muçulmanos, né né, assim, e aí nesse ponto eu super tenho que concordar, assim, né há muito tempo, né, ainda fazem, né, reproduções né, trazendo toda a cultura de um local e não vai contratar pessoas desse lugar e aí quando a bisavó né, da Kamala, a Aisha, ela é uma mulher paquistanesa ela não é americana, ela é paquistanesa isso que vai trazer essa coisa, nossa, pelo menos estão, né usando as pessoas que são dali mesmo, né, mas sem Sempre vai vai ter, né?
2: É, não fizeram mais do que a obrigação deles. Exatamente. A gente passa o pano para camala, gente. Mas é difícil a gente <risos> passar o pano para disso.
0: <risos> Ai, gente, então, pelo avançar na hora, vamos para aqueles nossos momentos esperados das. Indicações, o que, é que vocês trouxeram, gente, para complementar o tema?
1: Eu e a, a gente, nós temos um projeto né, que se chama Projetos Muçulmanas, né, junto com a Marian também. E a gente traz isso exatamente, né, de temas decoloniais, enfim, um, um pouquinho mais trazendo essa diversidade dos muçulmanos. Então, o nosso foco não é religião e sim temas sociais, assim, bem legal. E aí, o arroba da Shaquila é Shaquila Ahmed. E o nosso projeto é Projeto Muçulmanas. Está um pouquinho parado, mas a gente vai dar continuidade aí vamos voltar com algumas coisas legal. bem interessantes, ah, e é isso
2: a gente acompanha também esse arroba, eu acho massa.
3: A Marian, eu sigo ela ela tava esses, esses dias não, já faz um tempo atrás, mas aqui em Fortaleza, aí eu amei que ela fez tipo altos conteúdinhos de ah, experimentando doces do mercado central aí eu fiquei, ai, vou
2: ver, <risos> adorei sim <risos>
3: sigo ela no TikTok, eu também sigo a Fabiola no TikTok, Nossa. e a gente tava falando de Bollywood e tudo mais, e querendo não, falando né, dessa relação Índia e Paquistão, tem uma menina no TikTok que eu sou a apaixonada. Ela é uma menina indiana. Ela é americana, na verdade, né? Mas, enfim. E aí ela faz vídeo só dançando essas danças de Bollywood. Mas, gente, a menina é... <risos> não tem como não. Vocês têm que ir lá ver, porque, assim, é perfeito. E principalmente tu, Raquel. Eu vou falar aqui o arroba dela. Arroba Assisti ela, fica fiquei encantada. Eu fico horas é, só rolando, assim, vendo todos os vídeos dela dançando, porque ela é linda, perfeita e dança muito bem. Enfim, é só pra você limpar seus olhos. Sabe aquele ele de quer limpar seus olhos, aí você vai lá no perfil dela e você <risos> vê todas as doces
2: dela. Massa. Eu vou ter que baixar o TikTok, mulher é o jeito. Eu quero indicar pra vocês o livro da Malala, que a gente falou muito aqui da, da Miss Marvel e pra mim é impossível não falar também da Malala. Então tem a biografia dela, né? Eu sou Malala, a história de uma garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. É muito bonito, assim, é muito interessante esse livro. Eu li há um tempão atrás e sempre que eu posso, eu recomendo recomendo, quero indicar também o perfil Desoriente-se, hum. e tem um outro perfil que eu sigo muito no, no Instagram, ele é o perfil mais para quem gosta de dançar, né, de dança oriental, que é o perfil Runa, Runa Coletiva. e o Runa é muito legal, porque as meninas são dançarinas e são historiadoras também e aí, elas colocam muito uma contextualização cultural, né? Do que é cada tipo de dança, e também explicam sobre o que é o orientalismo. E aí, falando em orientalismo, eu quero indicar o texto, o livro do Eduardo Saí de Orientalismo, que é muito bom, inclusive é um dos que eu mais tenho lido, né? Agora que eu tô retomando a minha pesquisa. E, gente, curtam o Disney, curtam Cavaleiro da Lua também, tá? É muito bom, é muito doido. E vale a pena a gente fazer a filosofia do. Fred, né, que é sentar e aceitar o que a Disney tá colocando aí pra gente
0: Aceito de bom grado, é melhor do que não me dar nada <risos> Eu vou indicar uma série que é sobre uma menina que se descobre super heroína, que também vive entre mundos e tem várias questões também acerca da sua família, acerca do que ela é que é, não é a que é a lenda de Cora. Ai,
3: muito ah. bom Pode crer. Que
0: vem depois da lenda de Yng, né? Que é a Avatar, né? Então, ela é um plot muito parecido, né? <risos> Mas tem todo um outro contexto. E traz muitas questões muito bacanas, assim. Eu acho a lenda de Yng ainda melhor. Mas em termos de trazer outras discussões, coisas mais atuais pra gente, a lenda de Korra é muito bacana, muito mesmo.
2: Ai, gente, eu adoro. Eu queria muito falar da lenda de Cora e da lenda de Ang também um dia no podcast. Gente, então, agora que a gente já fez todas as indicações possíveis e imagináveis e eu vou ter que baixar o TikTok, é, eu quero perguntar a Fabiola, então, o que é que você anda fazendo ultimamente? Agora a gente tá nesse momento do Faz Teu Nome que é a Hora do Jabá. Conta aí pra gente, Fabiola, onde a gente te acha, o que é que você anda fazendo, além de criar dois meninos lindos Sim, eu tô no Instagram, arroba
1: Fabiola Oliver, e tô no TikTok também, trazendo sempre esses debates, é, sempre pra gente pensar o quanto a nossa formação né, de pensamento é orientalista, é islamofóbico, e tá tudo bem se dessa forma né, ter essa estrutura colonialista, e aí a gente vai decolonizar esse olhar, né, vai tentar entender todas essas camadas aí, né, porque que a gente vai olhar pro Oriente sempre como um pacote só, né, então eu sempre trago isso eu acho isso muito importante, isso a gente vai conseguir entender tudo, né, assim a partir do momento, né, que a gente lê de Said, que não vai sair nunca mais na nossa cabeça, a gente começa a perceber, meu Deus né, eu, eu, por onde eu vivi tanto tempo que eu não vi isso, né enfim, mas é, é muito importante a gente falar sobre isso e aí é isso, TikTok e no Instagram me sigam
0: lá. Massa demais Fabiola, que quero agradecer demais a presença, a gente aprende Deu muito aqui. Eu aprendi demais. Tenho aprendido com a Sérgio, aprendi com a Fabiola. <risos> Só não aprendi com a Raquel.
2: Eu não tô aqui pra ensinar, meu filho. A minha hora aula não é assim, não. <risos> e comigo, Franja É verdade.
0: <risos> e, gente, então, se você acha que a sua vida tá difícil, imagine você ser um adolescente vivendo entre dois mundos, tendo que salvar duas linhas temporais. É isso, gente. Beijão. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente.
3: Tchau, gente. Tchau.
0: E aprendi demais com o gatinho da Lia, que tá ali. Se, <risos> se Olha ali o Dorival, gente. É o Dorival. Prazer.
3: Só sei dormir assim <risos> totalmente. <risos>